0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מסוקי היסעור של צה"ל, שזה נושא שאנחנו לא מדברים עליו אף פעם, אבל המסוקים האלה נמצאים במצב מפחיד. כמה מפחיד? כל כך מפחיד שאני מדבר על מסוקים. אתם חושבים שאם המצב היה תקין, זה הדבר שהייתי מדבר עליו? על האח הגוץ של המטוס? על החרק מכונה המגעיל הזה שהורג כדורסלנים? לא, אבל המצב חמור. כי מערך מסוקי היסעור של צה״ל, שהמטרות העיקריות שלו הן הובלת כוחות, חילוץ והצלה, הובלת ציוד כבד, אבל בעיקר, כמו כל כלי שטייסים יעשו סקס, הוא מערך חשוב ביותר. רק שהמסוקים שמאיישים אותו נמצאים המון זמן בצה״ל. מ-1969. בחישוב מהיר זה יוצא 51 שנה בצבא. זה המון המון זמן. הרבה יותר מדי זמן. כמות שגויה של זמן. מסוקי היסעור נמצאים בצהל כל כך הרבה זמן, שסטטיסטית הם הטרידו מינית פקידה, אבל הבת זוג שלהם סלחה להם. לרוב המסוקים יש תואר במזרח תיכון והיסטוריה של עם ישראל. אני ראיתי מסוק יסעור נוהג על ברלינגו, זה כמה זמן הם בצהל. האסורים בצהל כבר מעל ל-50 שנה, והבלאי שלהם הוא פשוט סכנה לחיי אדם. ואם תעקבו מספיק באדיקות אחרי החדשות, שימו לב שכל כמה חודשים אנחנו שומעים על תאונה קראית של מסוק יסעור שרק בנס לא עולה בחיי אדם. המערך אפילו קורקל ליותר מחודש אחרי שבנובמבר האחרון זה קרה. מסוק יסור שלך להעביר נחת נחיתת חירום סמוך למחלף בית קמה, ככל הנראה בעקבות תקלה שלו, הנחיתה הזאת הסתיימה בלא נפגעים. אמרתי, איזה זין, אני לא מבין שאני יאללה, קח לי ככה שאתה יכול. איזה מלך החייל הזה, שבאותו שבוע הוא גם שרד התרסקות מסוק וגם כילל בטלוויזיה. שאפו אחי, 60 נקודות שכונה. אוקיי, מה שגרם לאירוע המבעית הזה, לפי תחקיר שערכו בצה"ל, היה כשל טכני בממסר של המנוע השמאלי. וכשמתרחש כשל כזה, בחלק הזה, לפי כל המומחים, מדובר בקנס של 5-6 אלף קל, אחי. מנוע כזה, למצוא לו חלקים, זה יכול להגיע אפילו לעשירייה. ניסו, תתקשר לבדוק אם יש רילי למנוע של... יעשו, וואלה, זה יכול להגיע לך גם ליותר. לי ובעולם האמת, מה שהתקלה הזאת גרמה לה זה להתלקחות של המנוע. כשהמסוק הזה היה באוויר. אני חוזר, הייתה שריפה במנוע כשהם היו באוויר. אני מדגיש, הדבר הזה עלה באש באוויר, וחיילים ממשיכים לטוס על זה. אני פעם קיבלתי ריתוק כי היה לי במשרד טוסטר בלי מדבקה של הרס"ר. אבל מסוק בוער באוויר זה סבבה. ומערך האסור רותק אחרי התאונה הזאת, והמסוקים קורקעו למשך כמה שבועות, רק שמיד כשהם חזרו הייתה עוד נחיתת חירום בינואר בגוש עציון, אחרי שנדלקה למסוק נורה. אני לא צוחק, מסתבר שזה דבר אמיתי, זאת הייתה הנורה הזאת, שלפי הוראות היצרן, משמעותה עצור בצד, הרכב בן חמישים. ואחרי התאונה של נובמבר ונחיתת החירום בינואר, באפריל האחרון, מסוק נוסף ביצע נחיתת חירום ממש ליד בסיס חיל האוויר בתלנו. ממש ליד הבסיס. ואתם יודעים מה זה אומר. צה"ל, הקמצנים האלה, כנראה שלחו אותם לבסיס ברגל אחרי התאונה. ועשיתם תאונה, קחו קו 11, אחד ועוד אחד. ובכל המקרים האלה, אנשים ניצלו בנס. וזה לא במקרה, וזאת לא אנומליה, זה כי המסוק הזה ישן פיצוצים. החל לאוויר מאוד אוהב את המסוק הזה, זה סוס העבודה כבר עשרות בשנים, אבל הוא מסוק ישן, מסוק שמתיישן וכבר דובר להחליף אותו באיזה סוס עבודה חדש וצעיר. זה אה, מסוק ישן, אבל מסוק שעשה עבודה ועושה עבודה מאוד טובה. חלקים נרחבים ממנו אה, שופצו, דרך אגב, המנועים האלה הם לא מנועים של 50 שנה, הם מנועים של ג'נרל אלקטריק. חדשים יחסית. <חדשים> אבל לומר שהמסוק, הפלטפורמה עצמה, כן בת חמישים שנה. אתה צודק, כולכם צודקים. קודם כל, יש החלטה שמחליפים את המסוק היסור במסוק חליפי אחר, <אח> כי אי אפשר יותר למשוך את חייו של מסוק היסור. מה עוד שמסוקי היסור שלנו זה מלאכי המבצעים המיוחדים, הם עשו עבודה מאוד קשה לאורך כל, כל שנות התעסוקה. <חד> וזה היה מאוד עצוב להיפרד מהם אם למסוקים היו רגשות. אבל למסוקים אין רגשות, לא יותר משיש למחשבים או לצוענים. ולכן ההיסטוריה של האסורים היא לא רלוונטית. והדרך של צה"ל להשאיר אותם רלוונטיים היא דרך תחזוקה. כי המסוקים אומנם מלפני 50 שנה, אבל הרבה מהחלקים שלהם הוחלפו, וזה די הגיוני. מסוק זה דבר יקר, וכשהוא מתיישן, לפעמים הדבר הנכון לעשות הוא לחדש אותו במקום לקנות חדש. לדוגמה, בשנות ה-90, כשהיסעור היה בשנות ה-20 לחייו, העריץ את ירמי קפלן ובכה רצח רבין, צה"ל חידש את המערך והפך אותו ליסעור 2000. כי ככה פעם קראנו לדברים שרצינו שיישמעו עתידיים, למרות שהם לא, כמו ימית 2000, 2000. חיזוק גוף המסוק. הכנסה של מערכות אביוניקה מתקדמות ותספורת מאפרה לכל היסעורים בלי יוצא מן הכלל, וזה לא נגמר שם. ב-2006 היסעורים עברו חידוש נוסף, שכלל הפעם מערכות ללוחמה אלקטרונית, מערכות בטיחות טיסה ותקשורת מבוססת רשת, וגם יכול הגנה מפני טילי כתף, ואם לוחצים איקס ומשולש, המסוק יכול גם לראות כדור אש מהידיים. בחידוש הזה הוצמד ליסעורים השם יסעור 2025, כנראה כדי שהם סופית לא יצליחו להמריא. וכשצה"ל החליט לחדש את המסוקים האלה, זה נראה כמו צעד לגיטימי והגיוני. אבל אנחנו מתקרבים לשנת 2025, השנה בה המסוקים אמורים לסיים את תפקידם. צה"ל כבר הודיע על כוונה להמשיך לטוס במסוקים האלה, אפילו מעבר להוראות היצרן. זה אפילו מצוין בדוח המבקר המדינה. מסוקים אלו היו צפויים לשרת עד שנת 2025, שנה שבה יגיעו רובם לעשרת אלפים שעות טיסה, שהן תקראת שעות הטיסה שאותה קבע היצרן. ואולם בשנת 2017 החליט חיל האוויר להעלות את תקרת שעות הטיסה של יסעורים אלו עד ל-12,500 שעות טיסה, באופן שיאפשר את הסתם עד סמוך לשנת 2030. עד 2030 אתם הולכים לעשות עוד Pimp My Ride למסוקים המסכנים האלה? <laughs> איזה עוד חידוש יש לכם לעשות? לשים להם פלייסטיישן בקוקפיט? זה דווקא נראה די כיף, תמיד. וסליחה, אני באמת... לא מומחה גדול למסוקים, אבל בהוראות היצרן נקבע שלכל מסוק כזה יש עשרת אלפים שעות טיסה. ועכשיו לקראת 2025 חיל האוויר הגיע להחלטה שאפשר להעלות את תקרת שעות הטיסה של כל יסעור ל-12,500 שעות טיסה. כי כנראה שאבא שלי הוא אחראי רכש של חיל האוויר, והוא מקדם שם את המדיניות שלו לגבי מוצרים, כן? שפשוט כופרת בקיומו של תוקף. אתם אוהבים דגנים עם חלב, אני רוב הילדות אכלתי קורנפלקס עם גבינה. אבל חיל האוויר לא הסתמך רק על אבא שלי, מסתבר שהם הסתמכו על בדיקות שערך הצי האמריקאי, לפיה נתגלה שאפשר להעריך את השימוש באסעורים מעבר לעשרת אלפים שעות, שזה טוב ויפה, רק שהאמריקאים בעצמם כבר לא משתמשים באסעורים מאז 2013. אנחנו בונים אליהם עד 2030. ושוב, הדיון הזה הוא לא רק דיון תיאורטי, כשאחת לכמה זמן יש תקלה מסכנת חיים ביסעור, שיכולה להסתיים בנחיתות אונס, למרות שחיל האוויר מקפיד להכחיש ש... לא מדובר בנחיתת אונס, ומבהיר שהמסוקים שלנו הם בני טובים, וזאת הייתה נחיתה בהסכמה. אז אם המבקר מצביע על הבעיה שבהארכת החיים של היסעורים, ובחירי חיל האוויר ומומחים מודים שהיסעור כבר ישן מדי, וכשלייצר את מסוקים ולהביא אותם לארץ ולהכשיר את חיל האוויר להשתמש בהם לוקח מינימום של שלוש שנים, למה צה"ל לא פשוט קונה מסוקים חדשים? מאחורי הקלעים מתנהלת מלחמת עולם, קרב ענקיות. מי תספק לחיל האוויר את מטוסי ומסוקי העתיד? בואינג נגד לוקיד מרטין, קרב בין שתי אמריקניות מגדולות יצרניות הנשק בעולם. לוקיד מרטין רכשה באחרונה את סיקורסקי ומפתחת יסעור חדש, אבל הוא מאוד יקר, 80 מיליון דולר ליחידה. מולו, הצ'ינוק של בואינג, המסוק הנמכר בעולם עם דגם חדש. שווה בביצועים ליסור, רק עולה חצי, 40 מיליון דולר למסוק. אוקיי, okay, מעבר לזה שבואינג יוצאים פה הרמי לוי של המסוקים, כאילו, עד שרמי לוי יתחילו לייצר מסוקים, ואז רמי לוי יהיה הרמי לוי של המסוקים, וישגע את הציבור עם מבצעי עוף בשקל, חשוב להבין שבתוך הבחירה הזו בין היסור קיי לבין הצ'ינוק, ואני יודע שאני הולך להרגיז הרבה מאוד תימנים עם מה שאני אגיד עכשיו, ושאני במידה רבה... בוגד בכל מה שאנחנו מאמינים בו, אבל בהתלבטות הזאת יש עוד שיקולים מעבר לאיזה מהם יותר זול. אני יודע, אני... סליחה, סליחה. סליחה, אני יודע. ובכל זאת, ההשלכות האדירות שיש לרכישה כזאת הופכות את ההחלטה הזאת להרבה יותר רחבה ומורכבת. לדוגמה, אם חיל האוויר הולך על ה-SURK, מסוק שמיוצר על ידי לוקיד מרטין, חברת נשק אמריקאית עם שם של להקת פאנק גרמנית מתחילת שנות ה-90, זה אולי ישפיע על קבלת הנחה בקנייה הבאה של צה"ל שמתכנן לקנות עוד מטוסי F-35, כמו אלה שרכשנו לא מזמן. מצד שני... מצד שני, יש את חברת בואינג, חברה שקיבלה את השם שלה בתקופה שעוד לא ידענו איך שמות עובדים. בואינג, למה לא? למה לא וחברת בואינג מציעה את הצ'ינוק שלהם, מה שאולי יכול לסדר לנו הנחה, בקנייה של מטוס F-15 שמייצרים, שגם ממנו צה"ל מתכוון לרכוש עוד. וכדי לסבך עוד קצת את הסיפור, בואינג מציעה לנו גם לרכוש את מטוסי התדלוק שלה. לא ניכנס פה לכל נושא מטוסי התדלוק, אבל בקצרה, אלה המטוסים בהם תעשי חיל האוויר שותים וודקה רדבול לפני שהם נכנסים למסיבה. ובלי קשר לעסקת החבילה שיכולה להיות עם כל אחת מהחברות, צריך גם לשים לב שגם לוקיד מרטין וגם בואינג עובדות עם ספקיות ישראליות. אלביט מייצרת קסדות למטוסים של בואינג ולוקיד מרטין, רפאל מייצרת ללוקיד מרטין פצצות אוויר, והתעשייה האווירית עדיין מספקת להם הזמנה של 800 זוגות כנפיים ל-F-35, שזאת במקרה גם אותה הזמנה שעומר עד המסע מכינה ביום העצמאות האחרון. <קקק> זה היה נראה... על האש פצצה. ובעצם כל רכישה שצה״ל יעשה מהחברות האלה מייצרת מקומות עבודה ומכניסה כסף למשק בדרכים שונות. וכשלוקחים בחשבון את כל הנתונים האלה, מבינים למה צה״ל מתעכב בהחלטה על רכישת מסוקים חדשים. כי זאת לא באמת החלטה רק של צה״ל, זאת החלטה אסטרטגית שמתקבלת בדרג הפוליטי אחרי תהליך ארוך, מורכב וקפדני. ואני לא יודע אם אתם סופרים, אבל בארבע השנים האחרונות היו לישראל חמישה שרי ביטחון. והמזל שלנו הוא שעכשיו, כשיש שר ביטחון אמיתי, שותף קואליציוני בכיר ויציב, שבא לעבוד ומסתכל קדימה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שההחלטות האסטרטגיות יתקבלו, וצה"ל יתקדם למסוקים חדשים שיפסיקו לסכן חיי אדם. לפי כל הסימנים בדינמיקות הקואליציוניות האחרונות, וזו ממשלה שקמה זה לא מכבר, שנת 2021, גם היא תהיה שנת בחירות. ההחלטה על אופי התקציב יכולה לשמש את נתניהו כדי ללכת לבחירות מבלי להעביר את ראשות נוסף, עד מרץ 2021, בעוד עשרה חודשים, ישראל הולכת לבחירות. אם תבטלו את ההסדר של ראש הממשלה החלופי, המשמעות היא הליכה לבחירות. התערבות בדבר הזה תביא לפירוק הממשלה והליכה לבחירות. למה? כי אם אתה זוכר, בששת החודשים הראשונים של כהונת הממשלה, לפי ההסכם והחקיקה, אז אם בג"ץ מתערב, הולכים אוטומטית לבחירות. זה מייאש. כי כולנו יודעים שיום אחד חס וחלילה תהיה פה תאונה כן קטלנית. ואז תקום זעקה ציבורית ויקדמו את ההחלפה של המסוקים, וכולנו נצטרך לשאול את עצמנו כמה באמת אכפת למקבלי ההחלטות שלנו מהמתיחות של חיילי צה"ל. וכשזה יקרה, אני אפנה מפה לרס"ר אסף ליברטי ואגיד לו, אתה חייב לי טוסטר, יא זונה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם. לילה טוב.